0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje, 24 de maio de 2019, estudando, agora na segunda parte, iniciando o estudo da obra Nosso Lar, é, mais especificamente no capítulo 38, intitulado O Caso Tobias. E vejam vocês que. Uh, Desde o capítulo 27, quando o nosso querido André Luiz, na, no capítulo intitulado O Trabalho em Fim, que foi aquele capítulo que a todos nós emocionou, que ele recomeçou as suas tarefas como é, exercendo é, rudimentares tarefas de enfermagem, limpando com os, com os petrechos de, de higiene, limpando as secreções fluídicas dos, do, de um dos doentes lá da, das câmaras de retificação e se sentindo muito feliz por isso se sentindo muito feliz por ser útil então, desde esse capítulo 27 até agora é, ele começa a contar as experiências que ele teve lá no Ministério da Regeneração e uh, nós nos recordamos com carinho também aquele encontro que ele teve com o Silveira, que foi o encontro singular, é, o capítulo inclusive é intitulado Encontro Singular, Encontro Extraordinário, é, em que ele é, teve a oportunidade de se desculpar com, com o Silveira, que foi uma pessoa que ele prejudicou quando ambos estavam encarnados aí depois vem o capítulo em que ele teve o sonho ele adormeceu lá em nosso lar e em sonho o espírito dele adquiriu a capacidade e se projetou para as esferas espirituais que se, é, para as esferas espirituais onde se encontrava a sua mãe e o gozado é que até agora nós não sabemos o nome da mãe. Ou seja, as informações foram embaralhadas, né? É... Aí ele se encontra com a mãe, que foi muito emocionante. E também, no capítulo anterior, quando houve a preleção da ministra, e nós nos recordamos que o, o capítulo bateve, bateu também, né? Teve muita sintonia com o tema do evangelho que foi falsos cristos e falsos profetas né? muito bem e hoje o caso Tobias ele assim inicia é, evidentemente que nós vamos ler o capítulo porque são capítulos curtos e, e evidentemente que nós vamos lendo e vamos fazendo comentários e fatinha é como você ficou um tempo sem vir conosco, é, se você em qualquer momento quiser fazer algum comentário, não tem problema. Como também os nossos amigos já sabem né? que em qualquer momento é só fazer o comentário. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, olha só que interessante. Tudo. Ele começou a trabalhar lá no capítulo 27, que é o trabalho em fim. Olha quanta coisa aconteceu durante 11 capítulos que ele estava no terceiro dia de trabalho e ele, é, ele começa a contar agora né, o caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa, findo o serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, Tobias, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Então vejam vocês que o André, ele sempre fala de maneira produtiva, né? Então mesmo ele sendo levado lá para a residência do Tobias... É, nós vamos ver como, é, como que se dá o acontecimento mas é, ele sempre vê uma, uma coisa útil né? o emprego útil das suas horas então ele teve belos momentos de alegria e aprendizado logo de entrada apresentou-me duas senhoras uma já idosa e outra bordejando a natureza bordejar bordejando a natureza esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã achou aí? bordejar é bordejando a madureza eu falei natureza? nossa que horror é, é bordejando a madureza desculpe eu também acho que é se aproximando é a borda Bordejar. Navegar, pairar. Navegar, pairar. Navegando, é, eu, eu, eu compreendo mais como o Leandro falou, né? A, se aproximando da, da madureza. Você está num, num dicionário aí, Guilherme? Caramba. Alterar a direção. Alterar a direção é que fica esquisito, né? Rodear. Rodear, aí, né? Rodear rodear, sirtear aí já é mais próximo é, aí sim aí, aí bordejar você procurou ficou faltando o j, é isso? é isso, tudo que você falou? abraçar então abraçar, é rodear né? cercar Sitiar. então vamos ficar com esses aqui, viu Guilherme que é mais propício ao entendimento, logo de entrada aproxim... apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a natureza, se aproximando da natureza, madureza. madureza, isso, <risos> esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, Hilda com H. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Já pensou os livros que lá se encontram? Que riqueza! A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortências inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à aguiza de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então, é, quando é, eu sempre fico desconfiado, né? Quando tem essas descrições da natureza, né? Porque, veja você, né? o, o André Luiz, ele, ele não ia perder tempo escrevendo um parágrafo só sobre isso, só para encantar né, os, nossos, os nossos olhos, encantar a nossa imaginação. Para pôr páginas no livro. Né? Pôr páginas no livro né? Ou para encher linguiça. Né? Não, não, é só, não é só por isso, né, Fátima? E, então, quer dizer, ele está descrevendo como são as casas em nosso lar, como são a aquilo que nós chamamos aqui do, daquilo que seria o nosso jardim, né? As pessoas que gostam de cuidar do jardim, de cuidar, de cuidar das flores, essa coisa toda. Então, ele está descrevendo como era e parece que é encantador mesmo, né? Porque formava um teto, quase que um teto natural, apenas com, com a, as vegetações. Não sabia traduzir minha admiração embalsamava-se a atmosfera, embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Então quer dizer além da beleza para os olhos ainda tinha o perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição olha lá, ó, leve refeição a refeição evidentemente que não é carneiro assado né? é aquela sopinha fluídica né, que, que, foi, é, que foi apresentada no filme né? Nosso Lar inclusive nós obtivemos a informação que o o Wagner de Assis que, que dirige o, o filme Kardec é, ele vai, vai, vai ter o, no, o nosso lar 2 só que vai ser baseado na obra Os Mensageiros é, e para aqueles que não tiveram a oportunidade o, o Kardec é, o filme do Kardec Teve estreia na semana passada e foi muito bom. A mim, pelo menos, foi muito comovente, né, Guilherme? E as sessões que. que, que tanto a sessão que nos antecedeu, como a sessão que nós estávamos, isso lá em Jundiaí, no, no shopping Jundiaí. No Jundiaí Shopping. É, ambas, está, ambas as sessões estavam lotadas. Então, você, se vocês ainda não foram. Vale a pena, viu? Vale a pena. Pega um, uns minutinhos e deixa separado que vale a pena. Muito bem. A certa altura, é, Luciana nos chamou para leve refeição. Encantado com o um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. E é interessante a fraternidade sincera, porque ele está num lugar que ele não conhece ninguém né? não era ninguém da família não era nenhum amigo não era ninguém que jogava bola com ele é, nada disso aliás, vocês conhecem a história do, dos dois dos dois fanáticos por futebol os dois então, dois amigos eram fanáticos por futebol e, e eles não só acompanhavam pela televisão os campeonatos como também gostavam de jogar pelo menos uma vez por semana, eles participavam dessas peladas de, que tem, né de, pelo menos de final de semana. Aí, eles combinaram que, é, que eles gostavam tanto de futebol que eles queriam saber se tinha futebol no além, no mundo espiritual, se é que existia vida né, no mundo espiritual, aquela coisa toda. E aí, um deles combinou, então eles resolveram combinar que quem morresse, quem abandonasse o corpo primeiro, na primeira oportunidade que pudesse mandaria uma mensagem de alguma maneira para para o outro, informando se havia futebol ou não você, você conhece essa história não Leandro? Não. Não? bom, aí evidentemente que passou um determinado tempo um dos amigos abandonou o corpo, né? desencarnou é, aí passado mais algum tempo alguns meses o, o outro camarada é, aproximou-se de uma casa espírita né? e ele começou a, a frequentar a casa espírita para ver se, se ele receberia comunicação do amigo de acordo com o que eles haviam combinado muito bem aí passado algum tempo ele estava participando da reunião mediúnica e quem foi que se manifestou? o amigo aí o amigo falou pra ele olha fulano conforme nós havíamos combinado hoje eu estou vindo aqui para deixar bem claro para você que aqui no plano espiritual tem muita gente boa tem muita gente legal é tudo muito bacana e tem futebol e você está escalado pra semana que vem que você vai jogar aqui Só um momento de humor aqui para descontrair. Muito bem. Encantado com o um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas mulheres, e observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. E indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor creio nada precisar esclarecer quanto às esposas a Ilda e a Luciana foram esposas do nosso querido Tobias ah sim, murmurei extremamente confundido quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra isso mesmo, respondeu tranquilo Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu T Tobias bem-humorado vencer o monstro do ciúme inferior conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Existem milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva? Considerando a espiritualidade eterna, sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Eu confesso que eu não me lembro dessa passagem, né? Se vocês souberem, né? Ou encontrarem a... A passagem evangélica em que, em que o mestre nos promete a vida dos anjos referindo-se ao casamento na eternidade forçoso é reconhecer todavia com toda a nossa veneração ao Senhor atalhou o anfitrião bondoso que ainda não nos achamos na esfera dos anjos e sim na esfera dos homens desencarnados mas como solu solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer ora como, podemos ora como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade mas a maioria não dispensa de pontes ou do socorro de guardiães caridosos em vista dessa verdade os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é o casamento de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Então vejam vocês que é, essa, essa escala que ele, que ele faz é bem legal. Ou seja, nós já caminhamos muito quando éramos lá das cavernas até chegarmos ao homem moderno. Então, é, inclusive ainda hoje existem, existem irmãos nossos... Aqui no nosso Brasil mesmo, né, existem tribos indígenas que, que vivem como praticamente aquela vida selvagem, né? Vamos dizer assim. viviam isoladas, né? Até recentemente teve o caso de um fotógrafo que descobriu né, uma, uma tribo que não tinha contato com o um homem branco é, há, há muito tempo. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos esse caminho ainda a galgar, né? a percorrer, pra, como já percorremos, né? como já saímos lá das cavernas e chegamos aonde estamos. E, evidentemente, que para chegarmos à condição de espíritos superiores, para chegarmos à condição de anjos ou de espíritos puros, a nossa caminhada ainda é longa e tem muitas variáveis né, pelo caminho. E o interessante é isso que ele fala, né, que o verdadeiro casamento é o casamento de almas, é o casamento da afeição mútua, da reciprocidade, da sintonia. E isso, essa união, realmente ninguém poderá quebrantar. Qual, que, qual, qual passagem? Aquela que você... passagem dos Saduceus que fala para ele, uma mulher que casa, com, casa sete vezes com o cunhado, com o, o, o irmão, enfim, alguma passagem disso. Em ah, Jesus? sei, sei. Os Saduceus me parece que para tentar Jesus, eu achei essa passagem aí. Não, não sei se vai encontrar ainda, dá uma, uma lida. Aqui um para baixo. Então, é, quando, quando Jesus disse que não haverá casamento no céu? Jesus disse que no céu não haverá casamento, ao responder uma pergunta capciosa dos saduceus. Esse partido judaico não cria na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo e na existência dos anjos. Eles eram mundanos, isto é. Apegados apenas a coisas terrenas e materiais. Certo dia, já na Semana da Paixão... Alguns representantes desse grupo se aproximaram de Jesus. Eles queriam tentar o mestre. É, então, eles fizeram uma pergunta a Jesus. É, de acordo com o que se encontra lá no Pentateuco... Deuteronômio, uh, capítulo 25 versículos de 5 é, e 6. De acordo com essa lei, uma viúva deveria casar-se com o irmão de seu marido ou um parente próximo, caso ele tivesse morrido sem gerar filhos. Os saduceus usaram como exemplo uma mulher que supostamente teria se casado com sete irmãos, segundo a lei do casamento levirato, Após contarem a história dessa mulher, eles fizeram a seguinte pergunta. Na ressurreição, eu entendo, no mundo espiritual, na imortalidade, de qual dos sete ela será esposa, né? De qual dos sete ela será esposa? É, aí então... Eles achavam que Jesus ficaria sem saída, mas Jesus advertiu que eles não conheciam nem as escrituras e nem o poder de Deus da qual eles testificavam. É, então Jesus diz assim, que na ressurreição, eu entendo como no, no mundo espiritual, na imortalidade, não se casa nem se dá em casamento, mas são como os anjos celestiais, bem lembrado essa passagem mesmo. Né? Muito bem, valeu aí, bela contribuição, Marcos. Muito obrigado. É... Aonde que nós estávamos agora? A gente tem que voltar aqui, né? Ah, sim. Então depois que o, que o Tobias fez essa essa esse comentário das das etapas, né? assim como o irracional percorreu um longo caminho para chegar até o homem moderno nós também percorreremos um longo caminho para chegarmos na condição de anjos e o verdadeiro casamento é o casamento de almas e essa, e essa união ninguém, ninguém poderá quebrantar por isso que ninguém separará o que Deus uniu né? o que Deus junteu desde que haja amor. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa ajuda a senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: Calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Buscarei sumariar nossa história, resumir, né? Resumir nossa história. E interessante né que eu, não sei se vocês se recordam mas o Chico ele sempre se referia às outras pessoas né então ele falava assim o nosso Guilherme o nosso Marcos né e, e ele certamente ele porque ele não só ele não somente psicografava as obras como também lia ele lia as obras estudava as obras que ele mesmo psicografava e e a língua, a linguagem era essa, né? O nosso fulano, o nosso sicrano. E aí e ele levou isso para o seu dia a dia, né? Para estabelecer essa essa comunicação com essa com essa comunicação com as outras pessoas. Bom, aí então a Hilda vai começar a contar a experiência dela e continuou depois de fixar um gesto de narradora amável Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens em obediência a sagradas afinidades espirituais creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio a morte porém que parecia enciumada de nossa aventura, olha que poético, né? A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, quando ela deu à luz o segundo filho, ela deve ter tido um parto complicado e, e abandonou o corpo, desencarnou. Nosso tormento foi, então, indescritível Tobias chorava sem remédio ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia pesados dias de umbral abateram-se sobre mim, não tive remédio não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviaram, por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Pintainhos é legal, né? Que é uma maneira graciosa de se referir aos pintinhos, né? Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa. E decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Então você imagina a Ilda lá no mundo espiritual... Ficou louca da vida, né? Ficou muito brava Porque o Tobias, após um ano, desposou a Luciana Semelhava-me a uma loba ferida Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha Tentando aniquilá-la Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial De minha avó materna desencarnada havia muitos anos uhum. então vejam vocês que o amor jamais te esquece Jesus enviou a, a avó para socorrê-la daquela situação chegou ela como quem nada desejava enchendo-me de surpresa sentou-se a meu lado Pôs-me em seguida ao colo como noutro tempo e perguntou-me lacrimosa Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos Funciona como criada de sua casa É jardineira do seu jardim suporta a bilis, o mau humor do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e paga aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Ilda, Ilda! Marta, Marta... Hilda, Ilda... Onde está a religião do, cru, do crucificado que você aprendeu? Ó oh, minha pobre neta... Minha pobre... Abracei-me então em lágrimas... Com a velhinha santa... E abandonei o antigo ambiente doméstico... Vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar... Desde essa época... Tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Vejam vocês que a, a reencarnação, a imortalidade da alma... Ela não restringe, ela não limita o, o círculo familiar, ela amplia. Então, aquela pessoa que, era, que poderia ser uma inimiga figadal, né? Ela acabou tornando-se mais uma irmã, mais uma companheira de lutas, né? Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Olha só. Ensinando-me com exemplos. — Que dizes, filha? — perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela... Aprendi que há casamento de amor, casamento de fraternidade, casamento de provação, casamento de dever. E no dia em que Hilda me beijou perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa, aproveitando o ligeiro silêncio. Atencioso, ou então, ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa olha só então lá as pessoas os espíritos se unem pela afinidade máxima ou completa incapaz de sopitar a curiosidade sopitar a curiosidade esqueci a lição de bom tom e interroguei a dor fazer adormecer, acalmar então incapaz de adormecer a curiosidade né, tá certo incapaz de evitar a curiosidade esqueci a lição de bom tom e interroguei mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso antes porém que os cônjuges espirituais respondessem foi a própria interessada que explicou quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação... Desentendimento, tristeza estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, se no casamento existe inquietação, desentendimento, tristeza, o casamento é só físico, não é espiritual. A nossa querida Fátima não quer fazer uma autopsicanálise, Fátima? Não, o meu durou 42 anos. Ó. Casamento de 42 anos? Poxa vida! Muito bom. É, então, veja você que interessante, né? Porque a Luciana, ela está contando que ela teve dificuldade de entender que quando ela desposou o Tobias o Tobias para ela ia ser um relacionamento mais fraternal do que propriamente relacionamento conjugal porque o, relacion... o amor da vida do Tobias cá entre nós né? todos nós temos um amor da vida né? e o, o amor da vida do Tobias era a Ilda, que, infelizmente, no, no, após o parto do segundo filho, desencarnou. E quando apareceu a Luciana, a Luciana, ela foi para o Tobias mais companheira do que propriamente, do que propriamente amor. Foi um socorro mesmo. E que foi importante, teve um papel importante. E, e aí e a Luciana por sua vez é, vamos dizer assim ela, ela muitos de nós no relacionamento conjugal caímos naqueles é, pensamentos ou naqueles comportamentos ainda inferiores ou temos dificuldade de compreender que muitas vezes nós desejamos que o nosso cônjuge tenha exclusivo amor e interesse por nós é senso de poder, né, ele é meu exatamente, aquela posse é a né? Posse, né? E, e esse sentimento possessivo muitas vezes leva ao Sim, ciúme leva é ao sentimento corrosivo, né e evidentemente que quando os casa... o casamento tem várias fases, né quando começam a aparecer os filhos, aparecem ah, outros, outros interesses, outras dificuldades, então aquele relacionamento que era, vamos dizer assim, de um envolvimento maior, né, não somente na esfera sexual, na esfera íntima, mas na esfera de sentimentos também, evidentemente, sobretudo a mãe, sobretudo a mulher, ela vai canalizar o amor dela, o sentimento dela, também para os filhos. Isso não significa que ela ame menos o marido, mas é, muitas pessoas confundem que como não há mais aquela exclusividade, aquele sentimento que é canalizado que era canalizado totalmente para o, o marido, né? E o contrário também, né? É, então, como não tem mais isso? que no caso da mulher, ela divide o seu sentimento com os filhos, então muitas vezes ocorrem desajustes, né? desajustes de ordem emocional. E a nossa querida Luciana, ela teve essa dificuldade de entender isso, de entender que o, 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 o sentimento maior do Tobias era mais para a Ailda e também para as preocupações dos filhos da educação dos filhos essa coisa toda ele, ele certamente também nutria um sentimento superior por ela mas evidentemente que era, não era na mesma talvez na mesma intensidade muito bem então quando, ela, ela reconhece isso, né, que ela teve essa dificuldade de compreender que, era, que seria mais uma união fraternal do que um sentimento como ela como o Tobias nutrira pela a, pela Ilda queria perguntar mais alguma coisa entretanto não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente indiscrição a senhora Hilda contudo compreendeu meu pensamento e explicou porque o, o nosso querido André ele estava numa situação lá né que ele estava vendo a mulher a ex-mulher né, que, que num determinado momento a, ex, a, a segunda mulher se sentiu menos amada a mulher que foi ciumenta o marido que ficou perdido né, não sabia o que fazer então quer dizer ele ficou nessa, no meio dessa salada e aí a, a Ilda socorreu -o. então a Ilda diz fique tranquilo Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas... precedeu-a há alguns anos... regressando ao círculo carnal. No próximo ano... ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Ou seja... O, o futuro marido dela, né, que é a, a alma que ela tem mais afinidade, é a, a alma gêmea, entre aspas, né? Ah, então, o futuro marido dela já havia encarnado e ela, e ela reencarnaria depois, né? Lá nos anos 40. Muito bem. Sorrimos todos alegremente. Ou seja, o, o, o André estava todo bagunçado lá, né? o que que ia acontecer, e aí a, a Iuda esclareceu, né, que a, que o, que a situação estava encaminhada, e foi importante para a Luciana, que a Luciana teve uma experiência, né, com uma pessoa certamente mais amadurecida, que foi o Tobias, cuidou dos filhos, adquiriu conhecimento, adquiriu sentimentos, virtudes morais, e dessa forma é que a gente progride, né. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra e o próximo capítulo é emocionante. É muito tocante, vale a pena. Fátima, você não estará aqui, mas você vai ler o capítulo e vai nos acompanhar. O nome do capítulo é ouvindo a senhora Laura. Bem, amigos, então, nós gostaríamos de deixar, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que ficou ficou bem claro, né, que a, a coincidência do capítulo referente ao casamento e o e o capítulo e o capítulo também discorrendo sobre o casamento a importância da, da união fraternal a importância de, de valorizarmos mais as coisas espirituais do que, os, o tanto, do que tanto como valorizamos o lado físico e, e interessante né, que a coincidência nada mais é do que a maneira previamente preparada por Deus para mostrar a Sua presença. Eu fico muito feliz quando 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 a gente vê quando tem esses casamentos entre entre os temas e evidente que os que se muitas vezes nós não percebemos é porque não não aprofundamos né essa observação. Bem, então nós gostaríamos de nos despedir. Mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, que nos acompanha em sua caminhada matinal, lá nas cercanias da cidade do Porto, é, e que está muito contente nos acompanhando. Ele sempre manda um abraço carinhoso. Também a minha irmã Luciana, a minha sobrinha Maria Fernanda. Um beijo carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio. O, nós precisamos colocar o Bruno Eustáquio ao vivo em, aqui em algum programa. Pois não? Deve estar tá feliz porque a esposa agora vai para lá mesmo, né? O, do Bruno Eustáquio? Sim. E assim parte lá ah, Não é outro Bruno. Ah, é é sim, o Bruno Eustáquio Bruno, é, um, é o ah, nosso é um ouvinte, é um amigo querido que é o ouvinte, agora que nós fizemos bem, a, é a amizade ao é ouvinte. O Bruno que você se refere e é o um, nosso amigo aqui, é o marido do programa, da Adriana, a Adriana ela e vai a, que são outros amigos queridos que, uhum. que inclusive a Adriana, é, a ele, o Bruno Patrana. já está morando lá no Porto, né? Já vai logo em breve vai começar a pilotar e a e também nós mandamos entrar. um abraço carinhoso para ele é, com e um abraço carinhoso também ao nosso querido João, cuja o, o nosso aniversariante. Amigos, suas despedidas Queridos ouvintes Boa noite a todos Foi um prazer estar aqui novamente Fiquem com Deus Tenham uma ótima semana Bom, agradecendo então né, ao, nosso, ao nosso Pai, ao nosso Criador Pela oportunidade de estarmos aqui Estudando o Evangelho Aprendendo um pouquinho Debatendo um pouquinho também Trocando experiências foi realmente muito produtivo. Um abraço para o Fábio, que certamente nessa hora ele deve estar dormindo, mas assim que o programa for disponibilizado ele vai ouvir. Então, Fabinho, um abraço. Boa noite a todos, um excelente final de Saudades, semana. Saudades, Fabinho. Para a Érica também, para os meninos também. É isso aí. Um abraço a todos os nossos amigos, os ouvintes, nossos queridos familiares que estão em casa, né? e os amigos, o Fabinho o aniversariante João, um abraço João, muita saúde, paz né? a todos os os queridos que não puderam estar presente, o Afonso, querido Afonso é, uma boa semana a todos, fiquem com Deus até a próxima sexta se Deus quiser. Guilherme, além do João quem, quem mais aniversaria? hoje? isso agora eu saí da página eu sei que tem a Luísa Bob, Bob Dylan, que a gente pôs a música né? essa eu vou esses dois, né? Esses dois foram, né? Esses dois pelo menos foram. Então, um feliz aniversário a todos esses que falamos e um fim de semana abençoado aí para todos nós e sexta-feira estamos juntos de novo.